0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con su amigo y vecino, David
1: Rionda. Muy buenos días, Asturias, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes en la sintonía de RPA, hoy es jueves 7 de enero de 2021, en este momento, seis y media de la mañana. Saludamos en primer lugar a Pablo BH. Muy buenos días. Muy buenos días. Otro año más.
2: Yo cada año que me llamáis me sorprendo porque digo no se aburren. Recordaros, Asturias, que la Navidad no termina hasta que no nos acabamos las obras que nos quedan de la comida de
1: Reyes. Rubén Morillo, muy buenos
3: días. Muy buenos días, David Rionda, muy buenos días. Pablo BH, muy buenos días a todos y todas.
1: Cuéntanos, levanta un poco, escampa un poco. ¿Cómo, cómo tendremos el tiempo hoy en Asturias? Pues,
3: un poquitín mejor, un poquitín mejor. Dice la EMET que para hoy, 7 de enero, tendremos un día poco nuboso con algunas nubes bajas. Salvo en el litoral donde van a predominar los intervalos nubosos y que puede bueno, pues venir acompañados de lluvias débiles. En principio no va a estar lloviendo todo el día como, como lo que hemos tenido estas últimas semanas. Temperaturas que se parecen muy mucho a las de ayer, suben si acaso un poco, las mínimas se van a quedar en el interior en torno a los menos 5, menos 3 grados y las máximas no van a pasar de los 10 grados, se quedan en 9.
4: Desayuno con gigantes, ay, de, 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 de. Desayuno con gigantes, ay, de, 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 de. Desayuno con
1: gigantes, ay, de, 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 de. Muy rápido. Eh, amigos, amigas, Pablo BH, ¿qué tal se portaron los reyes? ¿Qué te trajeron? Cuéntanos.
2: Eh, bueno, pues este año ha sido paradigmático, ¿no? Porque vienen tres de oriente y uno se ha ido hacia allí. Entonces, <risa> eh, complicado. Pues nada... A mí me han, me han regalado pues cosas súper útiles. Mira, me han regalado una figura de Batman, una de Flash y una
1: taza de baby yoda. Eh, Recuérdanos tu edad, Pablo Pablo H. Os, os tiro
2: entre los 15 y los 60. <risa>
1: Ha sido una Navidad distinta, diferente, peculiar... ...pero a fin de cuentas ha sido Navidad... ...y hemos pasado unas fechas un tanto especiales... ...y regresar a la rutina siempre es complicado... Siempre, ...siempre es difícil, pese a todo... ...y todos los años, por estas fechas... ...os damos una serie de consejos, de claves... ...para llevarlo lo mejor posible, para volver a la rutina... ...y no sufrir lo que los expertos llaman... ...la depresión postvacacional. ...Carlos Herrera, buenos días...
5: Buenos días, me alegro con el rebujito.
1: ¿Cómo podemos evitar caer en, en esa depresión post -vacacional? De todas formas, una depresión este año más light porque ha sido todo, todo el año deprimente y las navidades también han sido un poco
5: más deprimentes, no nos engañemos. Comenzar proyectos y objetivos que queramos alcanzar, pero ojo, con las anchoas. ...proyectos y retos pequeños... ...no pensemos cosas muy grandes... ...que luego no podamos cumplir... ...vale más plantearse cosas pequeñitas... ...y que vayamos cumpliendo poco a poco... ...con el rebujito... ¿Eh? ...y también... Eh, ...para aquellos que quieran adelgazar... ...mi consejo es... ...paciencia... ...adelgazar... ...aprender un idioma... ...con el rebujito... o las anchoas... ...hacer o realizar un proyecto con el rebujito, ahorrar.
1: ¿Cuál es su meta este año, don Carlos?
5: Pues la de la San Silvestre, que este año no he podido correr para el año que viene. ¿eh? La voy a entrenar mentalmente para poder hacer la posfiesta con el finito, con el rebujito, con las cortezas, con las anchoas con ese amor.
1: Sí, sí, bueno, lo de siempre, sí, el de jamón y tal. Sí, Pablo BH <risa> Pablo BH ¿cuál es tu meta este año?
2: Eh, bueno, para los oyentes que no me conozcan, porque Rubén Herrera y David sí, yo voy a intentar ahorrar. Sé que es muy difícil, <risa> pero yo voy a intentar ahorrar. También lo veo complicado porque no trabajo, entonces, <risa> así que jodido. Carlos Herrera,
1: gracias.
5: Señoras, señores, buenos días. Me alegro con el rebujito, con las cortezas, con las anchoas. Este
1: año será el año de la reconstrucción, un año esperanzador, pero también va a ser un año difícil y se avecinan semanas difíciles eh, las cosas eh, como son. Y es un año también que va a ser un poco más complicado para la gente que quiere jubilarse. Si estáis a punto de jubilaros, amigos, amigas, tomad nota porque jubilarse es un pelín más difícil a partir de este año. Nos lo cuenta Esther Rodríguez. Buenos días, Esther.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, jubilarse será más difícil a partir de ahora. Todos los españoles que tengan en mente jubilarse con el 100% de la pensión, por supuesto, tienen que tener al menos 66 años cumplidos. Y es que esta es la edad mínima que se exige para quienes acrediten menos de 37 años y 3 meses de cotización. Si se superan los 37 años y 3 meses cotizados, los trabajadores que quieran jubilarse con el 100% de la pensión tienen que tener 65 años cumplidos. Y respecto a la jubilación parcial, si se quiere recurrir a ella, hay que tener 62 años si has cotizado al menos 35 años y 3 meses. Y para aquellos que tengan 63 años deben tener 33 años cotizados. Muchas gracias. Hasta la próxima.
1: Acabamos de escuchar un clásico de los años 80, Tarzambo Boy de Baltimora y lo hemos escuchado para aprovechar una efeméride. Un día como hoy de 1929 aparecía Tarzan, una de las primeras historietas de Aventuras, dibujada por Harold Foster, se basaba en el personaje creado por Edgar Rice Burroughs en 1912, Tarzán, el rey de los monos, el rey de la selva. Una selva es eh, el mundo. Amigos, eh, amigas, en la selva son mucho más civilizados eh, que nosotros. Y es que estamos leyendo noticias que nos enfadan y nos molestan soberanamente. ...repunte de los contagios... Joder. ...famosos pegándose fiestas... ...futbolistas que se pegan fiestas eh, también... ...otra gente que hace las cosas mal... ...y luego encima no solo no reconoce el error... ...pide perdón y acata una sanción... ...sino que se pone chulo... ...o, o da la callada por respuesta... ...estamos todos aquí sacrificándonos... ...y resulta que luego hay quien... ...se siente por encima del bien y del mal... Y dice, esto no va conmigo, yo soy el rey del mambo y hago lo que me da la gana, poniendo en riesgo su salud y poniendo en riesgo la salud de los demás. Es una auténtica vergüenza. Y eh, los datos están ahí. La consecuencia de todo esto pues, es un repunte de los eh, contagios y que caminamos hacia la tercera, hacia la tercera ola.
3: Pero, ¿Pero qué piensan? ¿Que a los demás no nos apetece salir con nuestras familias, con nuestros amigos, a, a un bar, a un local, a, a cenar juntos, a celebrar? Eh, pero si es que nos apetece a todos, pero nos tenemos que aguantar, la situación es la que es, hay que proteger al resto de la sociedad, sobre todo a los más vulnerables, que pueden encontrar la enfermedad y lo pueden pasar muy mal, caray, espérate un poco, aguanta como los demás y ya pero... está.
1: Pese al repunte, tenemos un indicador positivo y es que Asturias está a la cabeza de la vacunación en toda España. Hemos puesto el 80% de las dosis recibidas eh, la primera semana. Casi 10.000 asturianos o ya más de 10.000 asturianos han recibido la primera inyección. Es una tasa muy elevada y sobre todo aquí lo llamativo es que es una tasa que contrasta con eh, la lentitud en la vacunación de otras comunidades, Madrid, que se han puesto poquísimas, por ejemplo, muy, muy pocas.
3: De hecho, aquí los que no. ganamos somos el team que estamos ahora, Asturias y Castilla y León, son proporcionalmente las que más las que más gente han, han, han vacunado. No sé, yo es que me parece... Es que me asombra. Pides las vacunas con una urgencia, críticas a, a este u otro gobierno para tener las vacunas y cuando tienes las vacunas, al final te las guardas no sé para qué. Eh, bueno, últimamente ya estamos viendo para qué, para que las pongan otras empresas privadas y al final pues que se favorezca según qué personas que dirigen este tipo de empresas privadas que tienen servicios médicos sí. y que al final no lo van a hacer los servicios públicos como si sí lo han hecho en Asturias, en Castilla y León y en Galicia, que son digamos las tres que más han vacunado de, de prácticamente todo el país, que al final los servicios públicos por una buena gestión y, y ordenación pues, pues lo han hecho muy bien.
2: Yo estoy muy contento, estoy viendo que la vacuna tiene mejor acogida de lo que pensaba, o sea, hay gente que tiene ganas de vacunarse y, y yo tenía miedo, ¿no? Yo tenía miedo a que, a que la gente fuera todo lo contrario, a que estuviera un poco así con el culete cerrado, en plan, es que no se sabe, es que tal… Pero bueno, eh, muy bien, muy bien y un aplauso muy fuerte a, a los organismos de regulación de tanto de Asturias como de Castilla y León por, por lo bien que están haciendo esto de la vacunación que me parece, me parece un ejemplo que deberían seguir otros municipios. No vamos a entrar aquí en, en debate.
1: La duda que surge en torno a la vacuna es si esa nueva cepa que está circulando ya por ahí, esa cepa de coronavirus eh, tan contagiosa eh, puede ser combatida con la vacuna, si las vacunas son efectivas para, para esa nueva cepa. No tenemos datos fehacientes, Rubén Morillo, pero todo apunta a que sí.
3: Sí, sí, dicen los expertos que, que, por favor, que confiemos en la vacuna. No hay pruebas de que las vacunas que tenemos no vayan a ser activas frente a nuevas cepas, a nuevas mutaciones. Así que eh, advierten los expertos que, por favor, que sigamos confiando en la vacuna a pesar de que creamos que hay una nueva cepa. De hecho, Pfizer y Moderna... Eh, dicen que en sus estudios ven muy probable que las vacunas que tenemos a día de hoy sirvan para nuevas mutaciones. Y en caso de que no sirvan... Tenemos que recordar, que además lo hablamos aquí en el programa, que esta nueva metodología con la que han desarrollado las vacunas para el COVID tiene la ventaja de que se pueden modificar muy fácilmente y en pocos días podríamos tener, en caso de necesitarla, una nueva eh, composición de la vacuna que se pudiera replicar e inyectar a, pues eso, prácticamente dos o tres semanas después. Así que, en principio, las que tenemos sirven y en caso de que dejen de funcionar por lo que sea, se pueden adaptar fácilmente. Ese es el mensaje con el que tenemos que quedarnos.
1: You... La ciencia combatiendo el coronavirus, ayudándonos a superar esta pesadilla y la ciencia además sirve para conocer otras curiosidades y conocernos un poco mejor a nosotros mismos. Hoy hemos descubierto que los hombres feministas tenemos que caminar hacia el feminismo porque el feminismo es igualdad, los hombres feministas tienen más sexo que los hombres que son machistas. Ahí lo tienes. Ángela Busto, buenos días.
0: ¡Hola! Buenísimos días a todos. Esto es lo que ha venido a confirmar un estudio de la Universidad McMaster en Ontario, Canadá, que confirmó el mito de que los hombres feministas tienden a estar en la cima de la pirámide del rito sexual triunfadores. Para ello, les enviaron largos cuestionarios de autovaluación... Sobre características demográficas y sus experiencias sexuales Y aunque tan solo un 20% de los encuestados se autodefinió como feminista Coincidía que ellos tenían más sexo tanto en pareja como sin ella Lo que sí podría ser no fiable al 100% es su consideración de feministas Ya que depende de los encuestados declararse como tal y ahí tenemos que fiarnos exclusivamente de su criterio. Pero bueno, por este pequeño dato, nada, ¿eh? Lo demás, todo chapo. Así que, en principio, si no mienten, pues son unos triunfadores. Así que estáis tardando en haceros feministas. Si no lo sois ya, un saludo y hasta la próxima. <muchas> Mírate bien y es el punto de partida Tienes en la piel un tatuaje universal con el papel de princesa
1: ...pasada la misma revolución... ...con esta canción que tanto nos gusta... ...alcanzamos las 7 menos cuarto... ...ya pasadas de este jueves... 7 de enero de 2021. You know it... Hoy se cumplen nada menos que... ...77 años del fallecimiento... De Nikola Tesla, el gran inventor, físico, matemático, ingeniero... Bueno, era, era de todo. Era una, una, una maravilla este señor, Nikola Tesla. Y, y siempre es apasionante acercarte a la figura de, de este hombre por lo por lo mucho que hizo, la repercusión que ha tenido y que sigue teniendo nuestros días tantísimos años después. Rubén Morillo.
3: De hecho, últimamente ya veis que hay muchas películas que, que dedican pues, la, la trama a, a su figura, por lo importante que han sido. Eh, tengo aquí tres curiosidades que yo no conocía, que me parecen además muy simpáticas. La primera, no sé si lo sabíais, eh, Tesla nació durante una tormenta eléctrica, que me parece como, no, no sé, eh, el título de su vida. Premonitorio. Sí, sí. Eh, nació entre el 9 y el 10 de julio, en esa noche... Y resulta que, bueno, había una tormenta tremenda y tienen una leyenda, que bueno, hay una leyenda, en principio es una leyenda familiar, algunos la han fabulado un poco más, y que dicen que cuando estaba pariendo la madre de, de Tesla... La, la comadrona le dijo este va a ser un niño de la oscuridad porque claro en medio de la tormenta con truenos y relámpagos y la madre corrigió a la, a la matrona y le dijo no, no va a ser un hijo de la luz que luego
2: llegó Edison y le robó el título yo soy el hijo de la
3: luz como todo lo que hizo hijo de Tesla. la
1: luz Ta -na,
4: ta -na, ta -na. segunda
3: curiosidad hablaba y mencionaba Pablo a Edison hay mucha gente que cree que eran enemigos y nada de eso de hecho Tesla y Edison no, eh, no podemos decir que eran amigos pero tampoco eran enemigos se es cierto que defendían cosas diferentes, uno defendía la corriente continua, el otro la alterna, bueno, ahí no se llevaba muy allá, pero personalmente no se llevaban tan mal. De hecho, Edison asistía a conferencias que Tesla daba por, por todo el país e incluso en una, en una de estas conferencias Edison se dio cuenta de que estaba Tesla eh, al fondo y, y dijo, esperen, vamos a... miento, al revés, estaba Tesla dando una conferencia apareció Edison al final de la sala escuchando y cuando se dio cuenta que estaba en la sala dijo, por favor, un aplauso para el señor Edison que está ante nosotros y le brindaron un aplauso y todo muy bien. Así que no se llevaban tan mal como nos han contado en muchas historias y también en, en películas. Y vamos a quedarnos con la última que, que la he elegido porque también nos viene, bueno, nos viene muy con los tiempos que estamos viviendo a raíz del COVID y es que eh, Tesla le tenía pánico a los gérmenes, pero un pánico descomunal. ¿Por qué? Os preguntaréis. Bueno, tuvo cólera durante su adolescencia, lo pasó fatal, estuvo muy, 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 muy malín y entonces durante el resto de su vida eh, pues tenía unos hábitos de higiene pero exagerados. O sea, probablemente mucho más de, los que, de lo que tenemos nosotros ahora que fíjate que ya estamos constantemente con la mascarilla lavando las manos cada cinco minutos, pues él todavía más. O sea, llegaba a un punto de una paranoia con la higiene, pero, pero excesiva, por lo mal que lo había pasado de, de adolescente y que se vio reflejado durante el resto de, de su vida.
2: Yo os recomiendo a todo el mundo que mire un poco la vida de Tesla porque es una persona que, que ha pasado un poco desapercibida durante muchos años en la historia, que era lo que decíais, ¿no?, que ahora como ha vuelto a flote con, con esta empresa de Elon Musk, por ejemplo, y, y era un tío que, que para su tiempo era muy avanzado, o sea, estamos hablando que, que tenía inventos que a día de hoy seguimos flipando.
1: Hablando de inventos e inventores, güey, y el día del sello postal. Estamos en tiempos de internet y semeyes electrónicas. No por ello podemos dejar de asomarnos a la historia y el origen de un invento tan sencillo y revolucionario: el sello postal. Arancha Margolles, buenos días. Buenos días, David, y
7: muy feliz año nuevo. Este 2021. Tenemos también, por supuesto, los días internacionales de... Y el primer de ellos que celebramos es el 7 de enero, Día del sello Postal. Parece una tontería, porque los sellos, güey, pues parece que son únicamente elementos coleccionables, sin mucho que rascar, pero en realidad estos papelinos tienen una historia muy importante. El propio Día Internacional del retrotrae eh, retrotraenos hasta 1935, que es el año en el que Entama a celebrarse en Austria este día. Pero el propio sello postal tiene una historia eh, que nos lleva al siglo XIX. En esa domina todos los países van a ponerse de acuerdo para encontrar una forma de estandarización de las reglas internacionales para enviar los paquetes y descartes y van a encontrar pues este sello. A finales del siglo XIX ya todos los países, menos China que siempre va un poco en por libre, tienen el sello postal como referencia y como unidad para el envío de estos paquetes. Concretamente, los primeros sellos, fíjate, son los de James Chalmers en 1834 y los de Rowland Hill en 1837. Hasta entonces, pues los envíos no estaban unificados. Pagábase en función de los kilómetros eh, recorridos y no por el peso de los paquetes, lo cual no os debía hacer especial gracia a los carteros. Ya me dirás, ¿y qué les coses? Hay que pensar es un poco en mayor? Que los
4: cuentos amigos no son solo para niños, que los cuentos amigos también son para quien quiere vivirlo. serpientes, los monstruos que vienen a vernos, tantos miedos, que no, que la vida es un cuento que mira qué pasa y tú no te das cuenta.
1: Sara Cangas, que no la música asturiana aquí en Desayuno Coliantes a punto de alcanzar las 7 eh, de la mañana, pero antes de despedirnos, damos paso a nuestro querido compañero y amigo Fernando Álvarez de Punto de Partida Podcast, que hoy nos trae la segunda entrega de Niños Prodigio, adelante Fernando Buenos días liantes matutinos.
8: Hace un par de semanas recordaréis que le dedicamos unos minutos a recordar algunas de las figuras infantiles del espectáculo calificadas como niños prodigio. Y hoy, que estamos ya con la resaca del Día de Reyes, he decidido traeros una segunda entrega. Sí, porque el espectáculo patrio ha dado numerosos ejemplos de jóvenes artistas que la mayoría de ocasiones, una vez que pegaron el estirón, fueron olvidados y muchas veces del prodigio pasaron a la ruina personal o al olvido. Y no podíamos olvidarnos de Rocío Durcal, una de las voces femeninas más recordadas y la solista española con más discos vendidos, alrededor de 75 millones de álbumes. Debutó a los 15 años en el programa Primer Aplauso y a partir de ahí se convirtió en todo un ídolo popular a través de películas como Canción de Juventud, Tengo 17 años o Más bonita que ninguna.
6: En 1982,
8: Miguel Joven y Miguel Ángel Valero, Tito y Piraña en Verano Azul, formaron un dúo tras finalizar la serie bajo el nombre artístico de Los Pirañas. Grabaron un LP e hicieron dos películas, Chispita y sus gorilas, y Padre no hay más que dos. A pesar de ser música intrascendente, se cuidó al detalle la edición del disco, con letras de Gloria Fuertes y Luis Gómez Escolar, y el diseño muy al gusto de la movida contó con las fotos de Pablo Pérez Mínguez y el decorado de las costus.
5: Quiero comer
4: de queso, aceite,
8: sin... El mayor éxito del dúo fue el tema Comer, Comer, cuya melodía sirvió también para un anuncio de publicidad.
4: Quiero <risa> comer de Boston quiero comer
6: chocolate
1: y mi casa pastel el borrazo. de Boston ¿Te puedo hacer ¡De ¡Te ¡De
8: un En todo este universo de jóvenes estrellas había más chicas, pero quizás menos conocidas, como era el caso de Morucha o Estrellita. Sin embargo, muy en la línea de Joselito, fue Ángel Gómez Mateo más conocido en su época como Angelito o Pachín. Cuando su voz empezó a cambiar, dejó de interesar al mundo del espectáculo y terminó por dedicarse a la pintura. En 1982, los productores Julio Seijas y Luis Gómez Escolar propusieron a Rocío Durcal y a Junior grabar un disco con sus hijos Antonio y Carmen. El disco tuvo una enorme popularidad, aunque a día de hoy el menú que ofrecían nos suena un tanto empalagoso. En el verano de 2001 toda España se movió al son del baile del gorila que lanzó a la fama a una niña de 10 años llamada Melody. Su álbum, de pata negra, llegó a ser doble disco de platino en España e incluso tuvo un gran eco en Estados
5: Unidos.
8: La última edición del programa Tu cara me suena nos ha rescatado a una chica con una voz interesante que en 2004 logró ganar el festival de Eurovisión Junior con solo nueve años y con una canción que fue número uno en España.
0: Francia, Italia,
2: Noruega, Dinamarca.
8: María Isabel ha vuelto con fuerza con un nuevo single llamado Me Enseñaste, pero hoy la recordamos por Antes muerta que sencilla. Y en 2002 triunfó un chavalín con bastante salero, pero lo que se dice talento, talento, vamos a ponerlo entre comillas. Se hizo popular por versionar canciones de Raúl o David Ibera y la verdad es que este chico apenas cantaba y se limitaba sobre todo a contonear su cuerpo con una cazadora de cuero, poniendo más ganas que otra cosa. Como dato curioso, podemos destacar que su productora fue la conocida cantautora Rosa León.
2: Entonces llegó el doctor, manejando el cuatrimotor. Casio Zacas. ¿Sabes lo que pasó? No.
8: Raúlito tuvo un éxito de unos pocos meses, más por la simpatía que despertaba que por sus dotes musicales. Sin embargo, el disco fue un auténtico superventas. Con esto y un rosco de reyes nos despedimos hasta la próxima semana. No olvidéis, eso sí, seguirme en YouTube, punto de partida, en Instagram, punto de partida podcast o en Spotify. Un saludo y que seáis felices.
1: Los vamos ya. Eh, volvemos eh, mañana viernes a las seis y media de la mañana, como siempre, a esta sintonía rp a La Radio Autonómica y permanecemos en redes sociales, en Facebook e Instagram y en www.rtpa.es radio a la carta y que siempre se me pasa pero también os podéis escuchar en la app Radio Player. Mañana más y mejor y a cuidarse todos, por favor, por la cuenta que nos tiene. Rubén Morillo David Rionda. Hasta mañana Hasta mañana. Pablo BH un abrazo y muchísimas gracias Muchísimas veces. Me voy a no jugar con mis figuras de
2: colección que no son juguetes. Un abrazo a Asturias si os quiere